0: 平安的人间
1: ，圣言法师著。如何因应崭新的二十一世纪？许多研究未来趋势的学者、专家，纷纷在二十一世纪即将来临的今天做种种的预测，而我不懂所谓的未来学。事实上，二十一世纪也尚未来临，不能做什么预言。我只有用智慧、慈悲的佛法观点，以现有的资料，从现在往未来看，对将来可能发生的一些现象，以及如何因应的措施。一一加以说明，因为我不是预言家，也没有神通，对于各种预言的正确性都持保留的态度。不过到目前为止，种种预言猜测，有的从宗教层面的感应体验，有的从学术层面的分析观察，他们所做的一些判断，大致不出以下几大类。悲观的预言：一高喊世界末日即将来临，有一派宗教呼吁世人准备迎接即将到来的世界末日。但在佛教的立场，认为我们这个世界、这个地球未来还有很长的时间。也许佛法会慢慢在人间消失，但是地球不会那么快就崩溃毁灭。虽然佛教内也有所谓末法的观念，但我对这种说法并不赞同，因为那不是释迦牟尼佛当年的预言。二，人类品质堕落，环境持续污染。中国人一向认为出现先圣先贤、三皇五帝的时代是最好的社会环境，对于这点，我也持着保留的态度。因为从历史上看，每个时代都有好人做好事，也有恶人做坏事，并非只有我们现在所处的环境才是人心不古、世风日下。三，天灾地变，环境恶化。有人认为地球的环境越来越糟，譬如说被破坏的热带雨林越来越多。而各类机械所排出的废气也越来越严重，不但地球的气温持续升高，连许多地方的冰河以及极地的冰貌都渐渐融化变成了水，海洋水位上升，陆地面积减少。但另一方面，河流及地下水却日渐干涸，大地的农牧面积缩小，沙漠幅员扩大。有这类想法的人认为，人类生存的环境已面临穷途
0: 末路的命运，就连宇宙都在奔向一个大黑洞，步步走向毁灭。四，第三次世界大战爆发，地球近于毁灭
1: 。有人担心，如果第三次世界大战爆发，大家若纷纷采用核子武器及生化武器。将使得人类现有的文化建设全被摧毁，又回到洪荒的上古时代，甚至比上古的蛮荒更糟，因为处
0: 处都是被破坏污染了的环境。乐观的预言：一，科学突飞猛进，将可做星际旅行。有人观察，在不久的将来
1: 就可乘坐高速火箭到各星际之间旅行，或者移民到月球、火星，甚至到其他恒星系统的星球
0: 上去。像这样的乐观态度的确可爱。二，人类道德进步，普遍废止监狱、刑罚，路不拾遗，夜不闭户
1: 。有人认为，到了二十一世纪。人间会出现像孔夫子治鲁三个月的那个时代，路不拾遗，夜不闭户。人间不再因犯罪而有监狱刑罚的事件。全世界不仅废止死刑，连看守所、法律及警察等保安
0: 措施都将废止。三，地球即将成优良星球，人间无恶人，
1: 世间无毒物。近几年来，美国及日本出现了很多此类报道。我也曾看过五六本这样的预言书籍，他们是从宗教的体验、超心理学的立场及经验，也有一些是从磁场变化之说所得到的讯息。他们认为，因为人的品质改善，地球的磁场也跟着改善，没有坏心的人，也没有寒毒的动植物等。耕田不需要用农药与肥料，不论是加工或自然的食品，都是来源丰富而且成分营养，并且由于磁场相通相同稳定，自然而然人类的脾气就不会暴躁厌烦，物质普及丰盛，人类的贪欲
0: 降低，自私心减少，争执的事情也不会发生了。四，人类身心健康，平均寿命可达150岁
1: 。到了21世纪，人类的身心越来越安定健康，不但长寿，且不易老化，也不会害病。
0: 渐渐的，不再需要医护人员及医疗设备。5， 世界政治清明、平等、统一，不再有国界。不需用军备设防
1: 。佛经里说的北距泸州，就是一个这样的环境，没有国界之分，不需要军备武器，到任何地方都没有关卡，不必用护照。如同这一村到那一村，这个家到那个家一样的方
0: 便无阻，甚至也不再需要有村落与家庭的体制。悲观、乐观都有可能。不论是悲观或
1: 乐观的预测，未来都有可能或不可能发生。端看人心趋向。根据佛法的观点来看这个世界，因缘与因果能决定未来。只要致力于人心的净化及人品的提升，使得人心的趋向越来越好，人类心灵越来越纯良安定。乐观的世界就会出现，否则光是空想、幻想而不努力于人心的净化，悲观的未来也就难免了。21世纪
0: 的社会趋向：一、快速的生活步调。25年前，我刚到日本东京念书
1: ，就感觉到日本人的生活步调好忙好快，与台北简直有天渊之别。但现在，不论我到纽约、台北或到东西方世界各地，不论是都市或乡村，每个人的生活步调。都是紧张而快速的。站在禅修者的立场，我常常勉励大家：生活态度要赶，不要急。不论是对工作成绩、速度、品质的要求，只要尽心尽力去做就好，心中不要给自己压力，不必有忧虑。我曾对法鼓山僧俗四众弟子。提出二十句共勉语，其中有一句是“忙人时间最多”。也许有人不同意这样的说法，不过就以我个人来说，每天的行程与工作非常忙碌，但由于能够充分支配运用时间，所以我也有休息的时候。不过前提是，即使忙着工作，心
0: 情仍然要保持悠闲，这才能。盲人时间最多。二，疏离的人际关系。由于现代人的生活环境及
1: 工作性质与农业社会完全不同，人与人之间的疏离感也越来越强，人际间缺乏温暖与互助的精神。因此，我们要多关心他人，少忧虑自己。尽量充分运用现代通讯工具，例如电话、传真、电报、email、网际网络等，与人们建立较多的接触关系。所以，落实共勉语
0: 中所说的利人，便是利己，便能改善疏离的人际关系。三、复杂的社会状况，现代的社会情况非
1: 常复杂。诱惑刺激的事太多，走在马路上，到处都是琳琅满目、奇招百出的商品与资讯，让人目不暇接、眼花缭乱。一打开报纸、电视、网络等各种媒体，也有许多神奇、离谱、怪异的新闻报道。就像最近一些小道刊物，趁机将几个形象不错的佛教团体。以所谓的内幕新闻、独家报道，用想当然耳的丑化手法来散播谣言，等着看这些佛教团体会有什么反应。他们最喜欢被丑化的团体去交涉抗议，因为这样一来就有更多的新闻可供炒作了。事实上，面对黑白颠倒的言论是不必介意的。不妨以慈悲心来原谅、包容他们，以智慧来处理，就不会起烦恼。因此，我们要将自己专注在利人便是利己的工作上、责任上。物质生活简朴节俭，兴趣不要太多太杂，利害得失少管一
0: 些。倘若能够如此，社会环境的复杂。就不会对我们产生负面的影响。不用在乎人家怎么谈论你，重要的是尽
1: 量做好自己该做的事。共勉语中的“尽心尽力
0: ”第一，便能化复杂成简单。四、多变的时代背景。时代的思想潮流是永远
1: 不断在变换着。就以食物的营养观念来说，有一阵子说是菠菜铁质最好，接着又强调卡路里、蛋白质、维他命 E、维他命 C 或某种矿物质的重要。不但各种说法不断在变，连变换的时段也越来越短，使我们无所适从。但是，生命是极为有限的，我们如何来得及追上潮流变化的脚步呢？若以《金刚经》所说“过去心不可得，未来心不可得，现在心不可得”的观点，就知道应该把变化看作幻象。我们有需要跟着变吗？过去已过去，未来的事又怎么会知道？只有现在最重要，把握现在的每一个因缘，每一个时间，尽心尽力把现在的专业专职做好，不是抱残守缺的固执不变，也不是无主游魂似的不知为何要变。不论变或不变，都要满心欢喜，充满感激和感谢的心。因此。我在《共鸣语》中有一句：“时时心有法喜”，其中的“法”就是用来调试身心的方法和观念
0: ，让我们不受环境所影响。五，物质丰富而心灵
1: 空虚。一个欲望很强但没有事情可做的人，其心灵必然是空虚的。尤其现在物质文明越来越丰富，既然不必担心生活问题，就应当尽量运用自己的资源，为整个社会、世界、人类来付出、做奉献。如此，心灵自然充实。因此，共鸣语中另有两句话，就是“布施的人有福，行善的人快乐。”我个人是一个没有薪水的终身义工，而法鼓山这个团体就像一个输血的导管，把有人需要的血从愿意捐血的人那儿拿来救人，而导管中是不留任何东西的。
0: 21世纪安定身心之道：一、信仰宗教，但不可依赖灵异现象及崇拜神格化人物。面对急速变化又纷杂不已的社会现象与自然环境，如果没有正确
1: 的宗教信仰，就不会知道现在与过去之间的因果关系。不但会对现在发生的事实不了解，也会对未来可能发生的情况担心不已。因此，社会
0: 就出现灵异及神格化人物的崇拜。事实上，对于展现灵异、为人
1: 解说三世姻缘并显奇迹的旁门左道，并非只有台湾才有，世界各地任何一个时代。任何一个社会都有这样的人，只要是人心不安、需要安抚的时候，就会有如此的人物出现。他会告诉一些你所希望知道的事，并且似真似幻地表现出一些意象，还会教你修行一些他所发明的方法。有时也能谈论一些泥似的科学、冒牌的哲学、剽窃的佛学。使你觉得既有异能又有道理
0: ，这些究竟是真的还是假的呢？在未被揭发、未出事前，有人
1: 相信，大家就以为是真的。内幕爆发、出事后，团体解散，主事者被告而进入牢中，才知是假的。迷信的宗教现象就是如此。不清楚时会以为是真的，了解之后就知道那是假的。连那些扮演神佛将士的人物，在屡次欺人成功之后，也会
0: 相信他们自己真的已是神佛化身了。站在佛教徒的立场，不可
1: 依赖神意现象及盲目的崇拜，应该要相信因果。因果就是在宇宙之中，任何事情的发生必有其原因。佛法说因果不可思议，因与果之间的关系是非常错综
0: 复杂的。我们凡夫的智慧不够，是无法透彻知晓。二求助哲学，但不能仅仅讨论问题和指出问题。
1: 我们可以求助于哲学，以思想的思辨的方式，针对人生问题及宇宙问题予以讨论，并且深思熟虑地探讨社会现象及其改善之道。可是，哲学并不能彻底地解决问题，因为哲学家往往因应时代而提出一个又一个的学说。这个问题需要解决，那个问题需要考量。永远推陈出新，永远有新的哲学思想出现，结果人类的根本问题还是在原点上兜圈踏步。佛法说因缘不可思议，则是要我们用因缘的观念来处理问题，不论是人生的问题、社会的问题、宇宙的问题，用因缘的信仰心及因缘的观察态度，以面对它。接受它，处理它，放下它，四个层次
0: 步骤，便可以弥补哲学功能之不足。三，期待科学，但不能指望以此解决超心
1: 理的问题。目前是科学昌明的时代，为人类带来许多的便利，但是科学只能头痛医头。脚痛医脚，解决物质层面的问题。现在有人将精神层面也纳入科学领域，譬如说精神分析、心理分析，甚至研讨更深层的超心理功能。但是站在修行的观点以及宗教现象的层面来看，完全用科学来分析人的问题，那是办不到的。因此。禅修的经验及宗教信仰都有实质的内容及其功用，不是
0: 科学所能探索的范围，却可以弥补科学无法解决的问题。四，提倡文化艺术，却无
1: 法帮助人的终极关怀及生死问题。我们虽然应该积极提倡文化艺术的陶冶，但这并不能帮助人们解决死亡的问题，不能化解死
0: 亡的恐惧。过去的人不愿意正面谈论死亡问题，但是在近三十年来
1: ，不论是东方西方，都开始愿意正视面对这个重要的人生课题，并拟出种种阴影之道。所用的新名词“终极关怀”，就是关怀死亡、尊重死亡，告诉人们如何面对死亡、处理死亡事件，帮助临终的人在安详宁静之中，怀着感谢、希望、喜悦而安全的心离开这个人间。这是需要宗教的安慰。站在佛教徒的立场。不但要让临终者对于既往有无限感恩，也要让他对于往
0: 生佛国净土有无比的信心。5、提倡教育，人品重于财富，奉献重于积蓄，智慧重于技
1: 术。提倡教育固然重要，但如果仅仅是科技教育，而忽视人文教育及宗教教育，会为人类带来灾难。所以在提倡教育的同时，首要的着眼点应该是人品重于财富，奉献重于积蓄，智慧重于技术。如果光有财富而缺少人品，对自己、对他人、对社会都是不幸的事。如果积蓄不只是自立，又更进一步，能有不失奉献的观念，那便是将财富储蓄到社会人群中去，那才是最可靠、最安全的幸福。此外，身有一技之长固然可以获得生活的保障，但若还有智慧，将能帮助我们在精神上获得安定、健康及成长。因此，佛教向来提倡智慧和慈悲的教育，有慈悲就能包容奉献，有智慧就不会制造烦恼，不会被他人困扰。所以，共勉语中有两句话：慈悲没有敌人，智慧不起烦恼。
0: 如何在二十一世纪安家乐业？一、如何安家？家庭的基础在于成员之间的互信、互
1: 敬、互助。人与人之间彼此信任、互相尊敬、互相帮助，是建立良好人际关系的基本道德。互信的条件是自己的言性忠诚不欺，才能取信于人，并且相信对方也是忠诚不欺的人。而明知受骗，也不应该存报复的心，留给对方一条反省改过的活路，相信对方是相信你的就够了。互敬的条件是先给对方尊重，时间久了。对方也会受影响而尊重你了。互助的条件是，先向对方伸出援手
0: ，先为对方的利益着想，自己也会受益。家庭的意义在于成员之间的互谅互勉
1: 。互谅的原则是，彼此要多体会对方的立场和情况。互勉的原则是彼此要多给对方正面的慰勉和欣赏。否则，太太很辛苦的在家带孩子、煮饭、洗衣服，先生不但不体谅，反而认为他在家中坐享其成；而太太也无法体会丈夫在外勤奋工作的辛劳，反而认为他是不知帮忙家事的懒汉。这就造成了夫妻间吵架。互相
0: 埋怨的借口，而成彼此计较的怨偶了。家庭的成员之间是伦理关系的共同体。有些现
1: 代化的家庭，夫妻的财产，你是你的，我是我的，分得十分清楚。最近我听到有一对夫妇，他们俩各自都有待遇不错的工作。可是，在家里，任何用品都是各买各的，房租一人一半，连煮饭也是分别轮流值日。他们自己觉得公平合理，但我怀疑，像这样的夫妻关系能够维持多久呢？家庭是一个共同体，如果不谈相敬相让、彼此体恤的伦理关系，只是一味要求合理公平。这样的家庭，这样的婚姻
0: ，如果还能不破不散，那真是艺术了。凡是建立起互补有无、互相照顾的生命结合体，
1: 都算是大家庭。做任何事都要建立相辅相成的默契关系，弥补彼此的不足，便是同甘共苦的家庭结合。有人问我：“圣严法师，你专门在做照顾别人的事，有谁在照顾您啊？”我说：“世界上有许多人专门让人照顾，也有许多事专门在照顾人，这就是公平合理。例如，我的职业和身份就是学习着如何做好一个照顾他人而成长自我的人。但愿不要麻烦别人来照顾我。”如果非得要人照顾，而且有人愿意照顾的话，不论是谁，我都感谢。如果世间没有人需要佛法的照顾，我这个和尚不是就没事情可做了？如果大家都拒绝好心人的照顾，一切菩萨岂不是没有修行福德智慧、积聚成佛资粮的因缘了？因此。不论是家庭乃至社会，凡是互补有无、互相照顾，一个生命共同体的场合及环境，都算是家庭。最小的家庭是两个人的共同生活体，渐次扩大，一个社会团体，一个国家民族，乃至为
0: 了全体人类的共存共荣、互惠互利，都可算是安家的工作。二如何乐业？精进不懈，习福培福。凡是人类
1: 的工作、事业以及深口意的一切行为，都称为业。乐业就是不论成败、贫贱、富贵，都能尽自己的本分，努力的工作。成功不骄傲，失败不气馁，贫而能刻苦。健而能上进，富而能节俭，贵而能勤劳，这是敬业要群的基本定义及原则。能够如此，那就是知福、习福
0: 、培福、植福，而使得人人有福了。以全体众生为安业的对象。不过乐业的范
1: 围。可大可小，最小的事业是个人的举手投足、一言半言、起心动念；次大的事业是你个人从事的某项专业或专职的工作；大事业是社会大业、国家大业、人类世界的千秋
0: 大业，以及一切众生的生死大业。作为一个佛教徒，最重要的工作
1: 。就是对一切众生的生死大业负责，让一切众生都能解决生死之间的大问题。活着时要珍惜生命，感激生存，感恩生活，要好好的运用我们有限的这个生命旅程。死亡时要心存感谢，充满喜悦，要
0: 无惧、无忧、无悔、无怨。满怀着悲怨心，迎向光明的前程。乐业必须安业，身口亦三业清净
1: 。安业是安心工作，有一项安定的职业，并不等于持久固定在做同样的工作，亦不等于既不求升迁，也不准改行。乐业的业是指乐于通过身口一三业来从事
0: 任何安定而自立又利他的工作，因此要为一切行为负起责任。一般人只知道不做损人的事
1: 是负责任，佛教徒则更进一步，凡是不做有利于他人的事也是不负责任。一般人只知道对身体及语言的行为负责，佛教徒则对自己的心理行为更要负责，所以常用惭愧心来修忏悔行。因为身体的行为及语言的行为，修善作恶都是由于意业的起心动念，因此乐业要先安业，安业先要检点心理的行为。然后才能够对
0: 牲口两种行为尽责负责，乐在其中。在安定和谐中把握现在的今天，走
1: 出新鲜的明天。佛法讲因果因缘，有因必有果，有果必有因，因果关系一定是存在的。如果种因而见不到果，无法立竿见影，那是因缘尚未成熟。就像今天做了事，不一定今天就得薪水。如果未曾记得今生种了什么因，却有大祸或是大福，那是由于不知在哪个过去生中种过恶因及善因。因此，我们要对过往无怨无悔，无骄无馁。落实于现在最重要，立足于安定和谐的现在，把握今天，走出新鲜的明
0: 天，才是乐业的基本态度。积极进取中，时时踏稳脚步，步步踏稳立场
1: 。所谓知己知彼，百战百胜。胜利是大家都希望的。如果明知不可为，又不得不为，成功了是意外，失败了则是意料中的事。失败有大小，有明有暗。一败之后永远站不起来是大败，屡败屡起，波折升降是小败。明吃亏是智慧型的小失败，屡次吃亏而不能自知。不知防范是愚蠢型的大失败。胜败虽是兵家常事，如果屡战屡败而竟不知怎么败的，那还能够安业乐业吗？所以一定要视人、视己、视进退，踏稳脚步，站稳立场。失败了再努力，成功了更努力，
0: 便是安业乐业的准则。如何保护二十一世纪的人类环境？为了应应现代社会的变迁，让大家都
1: 能安家乐业，法鼓山积极提倡四种环保运动
0: ，那就是心灵环保、生活环保、礼仪环保及自然环保。一、心灵环保。所谓心灵环保与心理健康
1: 、心理卫生。心理建设等是非常接近的。释迦牟尼佛来到人间，留下了庞大的圣典，其中所记录的佛法，都是为了要提升人品、
0: 进化人心、改善人的环境。这些就是心灵环保的内容。维摩经中说：“随其心境则佛土净。”
1: 新的行为能够主导身体和语言的行为，每一个人的行为都能影响整体的环境。因此，法鼓山的具体工作就是在观念上劝导大家要少欲知足、知恩报恩；在方法上劝勉大家要用念佛、拜忏、持诵、禅修等项目来做心理层面的净化，心灵清净。对于所处环境的感受，一定是安定的、安全的。心灵不净，纵然佛国在眼前，也会觉得所处的
0: 环境是不安、混乱的。有一次，一家保全公司的保全人员
1: 要我坐在他们的车上，两边各有一个人，都佩戴着手枪，说是为了让我有被保护的感觉。我跟他们说：“本来我是来去空空，觉得很安全的。现在你们坐在我旁边，反而让我觉得危机重重。因为万一手枪走火，或是有人看到两位保镖在左右保护着，误以为我很有钱，动了歪主意，结果适得其反。而且我身上也真的没有钱
0: ，反叫对方失望，岂非对不起人了？”因此，如果心中没有安全感，你
1: 就不得安全。心中不为安全问题烦心，就是
0: 安心的人。而且，你所处的这个世界就是佛国净土。二、生活环保。如果生活整洁
1: 、简朴、节约，就不会浪费自然资源，安宁、平静、清净。就不会制造环境污染，人类生活环境的品质就会改善。目前我们所处的环境有空气污染、土地污染、水资源污染、噪音污染等，到处脏乱浑浊不安宁，使大家失去了安全感和安定心。因此，法鼓山正积极推动生活环保。例如，我们提倡旧物新用，儿童玩具及书籍交换，垃圾分类分级，资源回收。该用需用的用到不能用为止，不需用的尽量少买乃至不买，并且推广环保餐具及环保购物袋，鼓励办
0: 公室里一纸至少两用，然后集中回收，转为再生纸。三，礼仪环保。佛教特别重
1: 视礼节和威仪。目前法鼓山所提倡礼仪环保的内容包括，在个人方面，待人接物时要合掌问讯，一言一行尊敬对方。除了要口称菩萨、师兄、师姐、阿弥陀佛、谢谢你等，并且不说粗俗语、低俗语、流俗语。在社会群体方面，提倡婚丧喜庆的隆重庄严，并曾出版了一本《1994年礼仪环保实录》，里面详尽介绍了这几年来持续推行的佛化联合婚礼、佛化联合祝寿、佛化联合奠祭的情形，同时也分别出版了《佛化家庭手册》《佛化奠祭手册》《丧礼与祝念手册》《礼仪环保手册》。以及佛化婚姻与佛化家庭等小手册。其中的佛化婚礼是针对中国人婚丧喜庆的习惯，渐渐变成吵闹喧哗与浪费铺张，只讲排场不顾尊严，失去了礼仪的功能，品格低俗，早与现代世界的文明脱节，甚至被国际媒体视为奇风异俗。因此。
0: 我们不遗余力的在推行礼仪环保，目前已有很好的反应。四、自然环保。佛陀曾告诉我
1: 们，我们的身心世界都是修行佛法的道器和道场。我们对所处的自然环境，要将它当成是自己身体的一部分来看待，也要当成是自己的家。自己的床铺、自己的座位来看待。因此，保护自然环境的观念，不但对动物要爱护，对植物以及一切生物的生存环境、空中的、地面的，乃至地下的一切资源，都要善加保护。
0: 用法鼓山的共识来印证崭新的世界。我们的理念：提升人的品质，建设人间净土
1: 。我们的精神：奉献我们自己，成就社会大
0: 众。我们的方针：回归佛陀本怀，推动世界净化。我们的方法
1: ：提倡全面教育。落实整体关怀，八固山所推动的全面教育，包括从结婚、胎教、幼儿教育、青少年教育、宗教的人格教育、老年人的关怀教育，以及临终关怀的生死教育。目的是在对人类关怀，提升人的品质，使得人人都能见到自心中的净土。大家不要小看自己，只要有一个念头跟慈悲智慧相应，那么你这一念就是生活在自己内心的净土里。以这样的精神影响我们的家庭及全面的生活环境，人间净土就会普遍的、渐渐的落实出现了。八古山所要达成的目标，就是净化人心，净化社会，提升人品，改善环境，安定人心，安定社会。如此才能完成和谐的人生、和乐的社会、和平的世界。但愿我们共同努力、实践、推广，让我们有大信心、大愿心，因应崭新的二十一世纪。一九九六年十一月九日，讲于法鼓山美国新泽西州联络处，姚世庄居士整理，作者亲自增修成稿。